0: 大家早上好，阿耐的弟兄姐妹早上好。我们今天来看诗篇的一百三十八篇，一到三节是一段，四到六节是一段，最后是七到八节是一段。三段的圣经是一篇大卫的诗，可以是大卫自己写，也可以是大卫来收集。不过从这一篇诗篇里面的文字的脉络来看，像是大卫写的诗篇。我们先来看看第一个大段落一到三节。我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。因你使你的话显伟大，过于你所应许的。我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。第一个大段落就是诗人提到，我要一心称谢你。这个一心，英文的翻译就是全心，就是我要全心全意用我整个的人。这个全心所包括的是整个人的逼引，我要让我整个人的被照的这个整体，一个所有的本质来呈现我的神，会将这个歌颂带到神的面前来赞美神，这就是诗人一开始。第一句所讲的，接着他就说，要在诸神面前来歌颂你。这个诸神就很妙了。圣经里面所提到的诸神，可以指天使啊，外邦人所拜的神呢，也可以是指有人有力的王、众王。所以我觉得这篇的诗篇，这里更加像是讲到那些王，在列王的面前。所以我们可以重新来将他的中文翻译成，更更改一点点，就是我要全心称谢你，在列王面前歌颂你。这整件事情就好像更加的合理。神在这里提到，我要全心用尽我的一切来歌颂神，来称谢神，要在列王的面前唱出这个赞美的诗歌。所以他写这一篇的诗篇，这一篇的诗篇。就是他要在列王的面前来赞美神的诗歌，所以这首歌他要在列王的面前唱出来，并且是用他的全心，用他整个人的鼻音，他的鼻音可能就是敬拜，就是赞美，所以他用他的鼻音，在这列王的面前唱出这一首歌。他说：“我要向你的圣殿下拜，这个圣殿所指的就是会幕。我要在你的会幕面前下拜。”会幕就是象征神同在的地方，所以他要朝向这个会幕，朝向神所同在的地方来下拜、来敬拜。他说：“因你的慈爱和诚实，赞美你的名。”他要来歌颂神，在列王面前，要在列王的面前，向着会幕、向着神的方向来下拜，并且唱起这一首的赞美歌、赞美诗，因为神的慈爱和诚实。放在他的面前，所以他按按着神的慈爱、神的诚实来赞美神的名。这就是诗人一开始，所以他就描述了一个图画。这是他心里面的渴慕，这是他心里面的可想，就是有一天他可以在列王的面前这样来高举神；有一天他可以在列王的面前唱出他心里面的这一首的赞美歌，让列王来看见。看见神慈爱，看见神诚实的名，看见这个名的意思，或者是我们称赞这个名的意思，就是让人去认识神的名。当然，神的名就代表神。我们讲某某一个人的名，其实就所指的就是他。所以每个人都有一个名，就是这个意思。当他这样去赞美神的名的时候，而神的名就是慈爱，就是诚实，这些在他的面前。听他这一首的赞美诗的列王，其实都会认识神。所以原来这个诗人所讲的，他心中的渴慕是什么呢？就是他向神来献上赞美诗，通过这一首的赞美诗，列王要认识神的名号，要认识神是那一位慈爱的神，他是那位诚实的神。这个诚实也代表公义。所以原来神是。慈爱和公义并存的神，他有他慈爱的一面，也有他诚实公义的那一面。一切都在他的手中。这就是诗人所看见的。还有就是因你使你的话显为大，过于你所应许的。神不单只是那个有怜悯、有诚实、有公义的神，而且神让他的话语显为大。超过过于你所应许的，也可以翻译成为是过于你的名。什么叫超乎你的名声？如果我们做了一些事情，我们的名就会被传出去呀、啊。比如娱乐圈的人就很需要他们的名声被传出去，他越红，他的名就越多人知道。这些的名声传出去的时候。不单只是传一个名这么简单，一定会加一些东西，比如说会加某某明星，他后面应该还有一堆的东西来形容他的名字，或者和他名字呃连在一起的，比如某某某超级靓仔、超级靓女，这就是他的名声传出去所带的带出来的。当然也有一些是某某某一代的歌神呐。你一听就知道，这个人一定唱歌很好听。某某某是四弟呀、啊，你就知道他演技很出众。所以这就是那个名声。但是这里他说，神让他的话显为大，超乎他的名声，这是什么意思呢？就是神让他的话语比他所传出去的名声更加大。那神的名声传出去包括什么呢？比如就是。神是那位蛮有能力的神，神是那位蛮有能力的神，但神的话语比这个传出去的名更加的大。就是说，神的话语比蛮有大人的这个大人更加的大。就是说，我们无论我们怎样去认识神，神都比我们所想象的、所认识的还要更大。这就是神显出他话语超越他名声的那个意思。当然，在这里，神的话语更加另有所指。一方面就是指在旧约的年代，提到神的话的时候所指的就是托拉，就是律法书，或者是我们所说的摩西五经。在犹太的传统里面，他们认为律法书不只是一本书这么简单，这个律法书是给人生命，所以在犹太人的眼中，律法书就是生命书。生命树对今天的新约，我们的信徒来看的话，究竟又是些什么呢？其实耶稣就是生命树。其实律法书里面所写的，全部都指向耶稣，这就是那个根源。所以神让他的话语超乎他的名声，神让这一个律法书，这个生命树，让我们的主耶稣。比他给他所应许的，比我们所听见的他的名声更加的大，更加的超越。这里诗人就说：“我要歌唱神的慈爱。神慈爱是神的本质，但是去到耶稣的身上的时候，耶稣所彰显的这个慈爱，更超越我们所能够传说的神的慈爱的本质。在旧约的时候。”当以色列人去经历神的时候，他们已经看见神的慈爱，蛮有慈爱蛮有，蛮有怜悯。但是来到新约的时候，就更加近距离。其实新约就好像将整个旧约放大一样。这里就是说，你在你的名字上放大了你的话语。来到新约的时候，神的慈爱进一步的放大，原因就是。我们更加近距离的看见，因为道成为肉身，神的言语，成为一个活生生的人，活在我们的当中，让我们可以近距离去看。当有一些东西可以近距离看的，就是放不能只只是放大这么简单。你看见某个人在远处的时候，他会很小；你一直走近的时候，他就一一直放大放大。所以，因为神和我们越来越近，道成了肉身，住在我们当中，所以匆匆忙忙有真理，有荣光。我们因为这样近距离的人接触到成为肉身的主，所以神的话语就好像放大了一样，神的慈爱放大了，神的慈爱放大具体到一个地步，因为十字架，我们看得更加清晰。神竟然降世为人，受羞辱，受鞭伤，为我们的罪被钉在十字架上，所以神的话语是不是变得更加放大，在我们的面前，甚至。超乎我们对神的认知，道成肉身带来拯救，这是一个非常呃突破性的思维。我想世上没有一个人可以想得出，就问只有神能够发明，除了神以外，没有人可以做到这样的事，也没有人能够想到这样的事情。你错我来承担，这已经是一个很超越性了。还有就是你错，我连条命都给你来为你承担，这是什么呢？所以神的话语显伟大，过于你所应许的，这就充分的能够让我们看见神的话语。这个大，这个大就显出神的慈爱和诚实。所以第三节。回应的说：“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使你使我心里有能力。”其实救恩未来之前，人就是不断的在这里呼求，甚至万物都在叹息，等待救恩的出现。当我们这样呼求的时候，救恩就临到。当然，看这篇诗篇里面作者所写的救恩，他没有去到那么远，但是问题就是。当他在苦难中，当他呼求的时候，神的力量就临到。这也是让他看到神的慈爱和怜悯，因此在他自身的经历里面，他就要写这一首这一首的诗歌来赞美神，来歌颂神，并且他宣告，他也盼望这一首的歌是可以在列王的面前唱起来。让所有人都认识这一位的神。他说：“我呼求的日子，你就应允我。”神是那位满有慈爱怜悯。他让他的话语显为大，到一个的地步，就是他会应允人的祷告，他会听人的祷告。神是和人有关系的神，所以当我们来呼求的时候，神就应允。后面那句他说鼓励我是我心里有能力。英文的翻译有一点点不同。神句英文的翻译就是：我们向神呼求的时候，神就回应我们的祷告，神就答应我们的祷告，并且使我们刚强。那个、鼓励我的意思其实就是使我们刚强，将能力放在我的心里面。所以，当我们呼求的日子，当然这个呼求的日子就是艰难的日子里面来祷告。当我们在困苦、在艰难的日子里面向神来祷告的时候，神就回应。神回应的方式就是让我们刚强壮胆，将能力放在我们的心里面。所以，原来诗人经历了一个这样的经历，就是当他在患难当中呼求神的时候，神亲自将能力放在他的心中，于是他就可以刚强壮胆，可以胜过一切的恐惧、忧虑等等。所以，在这个经历里面，他要将它写成一首的诗歌，来歌颂神的慈爱、怜悯，还有神的能力。这就是一到三节所表达的这一个信息，也是诗人要写这一篇的诗篇，他要来歌颂神的原因，那个出处。我们再看第二段四到六节，其实四到六节。一到三是引言，四到六节就是将这个信息再深化。我们来看，耶和华地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语，他们要歌颂耶和华的作为，因耶和华大有荣耀。耶和华虽高，却仍看顾低微的人，他却从远处看出骄傲的人。所以诗人写这一篇的诗篇。这篇的诗篇第四节就说：“耶和华，地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语。地上的君王都要称谢你，地上一切的君王，其实是回应前面的一句，前面的那一段，在诸神面前称谢你。所以，我们说前面的呃，诸神可以代表地上的君王、列王。”地上的王都要来称谢，因为他们听见神的话语，他们认识了神。这个因他们听见的因字，也可以翻译成当字。当他们听见了你口中的言语，君王都要称谢你。当然，这个言语也对应上面的那一段，就是刚刚我们所讲到的，神放大了他自己的话语这件事情，将来更加要更。更大规模来成就，就是当耶稣基督回来的时候，当耶稣基督再回来的时候，他以万王之王、万主之主的身份回来的时候，万西都要下拜，万口都要承认。所以，地上的君王都要在神的面前，在耶稣羔羊的面前，在白色大宝座面前都要屈膝，没有一个可以在神的面前站立。这就是将来终极的显现。但是今天，当他们听见神口中的言语的时候，他们都要称谢神口中的言语。前面那一段一样，指的是神的律法。所以这些的君王，当他们真真正,正正听见神的律法的时候，其实他们都要认识神，他们都要来称谢神，因为神口中的言语是有生命、有能力的。当然，律法的经义就是实践。所以，地上的君王，当他们听见实践的时候，他们就要来称谢。实践对于所有人都适用，甚至这些高高在上的君王都适用。除我以外，不可有别神。君王要听，不可制造任何的偶像跪拜这些的像。君王要听，不可奸淫，不可偷盗，不可贪恋别人的所有的东西。这些的话，每一句都要打入这些王的里面。就算他是王的好神的律律在他之上神的律律要让这个王带领这个王，能够真的是国位稳固。以色列人看见一件事情，就是国前江山的稳固是出于神的话语。所以，当这些王他能够认识，能够听见神。话语口中的言语的时候，他们就要来称谢神，他们就知道，他们就认识到，原来国权在神的手中，国家是否长久，在乎我们能是否能够专心的行神的道，所以他们要歌颂耶和华的作为。当他们听见神的这些言语的时候，他们要来歌颂耶和华的作为。耶和华的作为有很多，当然其中也包括神创造天地啦、啊。所以这些王在神的面前根本就没有办法骄傲。神创造天地，今天你手中所管理的一切其实是神所造的。你还有什么所讲的？原来在王之上还有一个王，所以我们的神是万王之王，就是这个意思。所以他们要歌颂耶和华的作为，因为耶和华大有荣耀。就是当你能够认识神的话语的时候，你就看见神的荣耀与能力。这可能就是我们的，也都是我们的写照，呃，有没有发现我们没有信主之前，我们真的会站在一个比较骄傲的位置，像我们信神，神就会很开心，好像神少了我们就少了我们一样。但是当我们信的久一点的时候，我们就会发现一件事情，就是其实我们信不信神，就算我们信神。也没有办法让神的荣耀加增一分。我们来敬拜神。以前我们会觉得，我们来敬拜神，唱一首赞美诗，那神就会很开心，自己就很了不起。但是当我们信的久的时候，我们认识更多的真理，我们更加认识神的时候，我们就会发现，其实神根本就不需要这些。就等于我们用数学来数学来解释无限大。我们知道什么叫无限大，无限大。加一有什么意思呢？那个一对无限大有什么作用呢？没有，无限大加十亿都没有都没有意思，因为它本来就是无限大，你加十亿对它来讲，就等于在太平洋里面加一滴水，这个太平洋会不会满一些多一些？那一滴水根本一点作用都没有，所以我们对神的赞美。我们对神的敬拜，是不是可以加添神的荣耀呢？其实不会。但是问题就是，当我们这样敬拜，我们这样赞美，我们当和神有关系。当我们和神有关系的时候，神的无限大就会临到我们。原来到最后得意的是我们，神根本就没有在我们身上得到任何好处。再难听一点讲，天地都是他创造的，所有的东西本来就是他的。就等于我给了你五块钱，你也给我五块钱，然后再告诉我这是我呃施舍给你的，那我看着你给我的五五块钱，我是不是觉得很好笑？根本就是我给你的呀，我不给你，你什么都没有，你拿着我给你的东西给回我，你还觉得是你在施舍给我？这就是那个逻辑，这就是那个道理。耶和华是大有荣耀的，所以当我们这样子。我们能够这样去认识他的时候，我们就真正的会明白，我们歌颂、我们荣耀他是出于我们里面，而不是出于神的要求。神是一位怎样的神呢？耶和华虽高，能看顾低微的人；他却从远处看出骄傲的人。耶和华虽高，这个“高”所讲的，甚至是高高在天上，在诸天之上。神不是那个在地上的神，神是那个在天上的神，他高于地上的一切。神是这样高高在上的，但是他看顾低微的人。这里的低微的人，所指的是在他面前谦卑的人。原来，当我们在神的面前谦卑的时候，神看这里，神就看顾你。这一刻的看顾是很丰富的。神看着你呀、啊，神保护你呀、啊，神供应你呀、啊，神带领你呀、啊，这一切都包含在这个看顾里面。所以，神虽然是高级诸天之上，但是当我们在神的面前谦卑的时候，神就看着我们，看顾我们，神就供应我们，神就带领我们，那一个的互动就产生了。但是如果我们在神的面前骄傲，会怎样呢？他从远处看出骄傲的人。从远处看出骄傲的人为什么会提到远处呢？这是一个很强烈的图画。如果你在神的面前骄傲的话，神从远处看见你，为什么是从远处呢？就是你和神之间永远都有个距离，你永远都不能靠近神。当你很骄傲的时候，神永远都在远处望见你，看着你。就是你想靠近神的面前，你带着一个骄傲。你想走到神的面前的时候，你永远都去不到神的面前，神永远对你来讲都是遥远的望着你，你怎么走都都都是离神很遥远，你怎样都不能靠近神，这就是分别。原来我们在神的面前谦卑的时候，神就靠近我们，就是那一句话：耶和华靠近伤心的人。耶和华靠近谦卑的人，但是他抵挡骄傲的人，就好像有一个无形的能力将骄傲的人推开。这一幅图画也很好笑，就是骄傲的人，就算你快跑，你都会发现你在神的面前骄傲，你怎么走得快，怎么冲都好，你永远都去不到那里，你永远都靠近不了神，你怎么跑得好，神都是和你很遥远。这就是那个问题，所以我们真的不要走骄傲的路。我们在神的面前要谦卑，你越谦卑，神就越靠近你。但是神靠近你了，你就发达了。这就是这句话的意思。我们看第七、第八节：我虽行在患难中，你必将我救活；我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们；你的右手也必救我。耶和华必存全关乎我的死。耶和华，你的慈爱永远长存。求你不要离弃你手所造的。神是一位这样的神，神是那个眷顾在他面前卑微的人，却是抵挡在他面前骄傲的人。所以，当你在神的面前去卑微的时候，当你在神的面前谦卑下来，你以神为神，你依靠神的时候。就算你走在苦难当中，神都要将你救活；就算你在困难里面，你在一个极大的患难中、极大的困难当中，在敌人手中都好，神都要将你救活。这个救活，英文就翻成复兴、复兴。我虽然行在患难中，但是你使我复兴。你使我复兴，我虽然在困难当中，我虽然在艰难的岁月里面，但是神，你必定让我复兴起来。这就是诗人的经历，不单只是在困难当中让我复兴。其实复兴是什么意思呢？复兴就是我们里面的灵醒，这是很重要。一生的果效是重新发出，我们的灵是不是醒呢？其实那个分别是很大。我们今天的日子，我们所遭遇的一切，其实和我们的心是有一个很强的连接。如果我们在患难中，我们的灵沉下去，你会发现患难会压碎你。这个患难是好像没有办法过去，但是在患难当中的时候，我们的灵是苏醒过来的时候，你会发现你就有能力跨过那个患难，那个患难就会画上一个句号。所以，原来在我们的里面的能力决定一切。我们在我们的患难里面，我们的灵是刚强的话，我们就胜过我们的患难，患难就要止住，就要过去。但是，如果我们的心里面是发晕的，我们的灵是没有能力的，这个患难就胜过我们，那我们就不知道什么时候才能胜过。这一切都是在我们的里面来决定，所以在患难中的时候，神要出手，让我们复兴。这个复兴起来的时候，这些的患难就要退去。甚至在仇敌发怒的时候，神要伸手抵挡他们。这个伸手抵挡就是神要用他的手来介入。神会原来神会介入在我们的生命里面。当敌人来攻击我们，当我们的敌人这样来抵挡我们的时候，向我们发怒的时候。要对我们不利的时候，神是会用他的手来介入。神的手是蛮有能力，神的手可以铺张天地。所以，当神这样介入的时候，我们就什么都不用害怕，什么都不用害怕。神会亲自的在我们的生命当中和我们一起同行。这就是世人所看见的。他说：“耶和华必存全关乎我的事。”耶和华必存全关乎我的事。这关乎我的事是什么呢？是和我有关的事。其实这个意思所指的就是，耶和华必定成全在我身上的旨意，在我身上的命定，在我身上神给我的呼召，神给我的呼召给我的命定必定会成就。这就是世人可所看见的。因为神是那个顾念谦卑人的，所以我们在神的面前，只要我们谦卑下来，依靠神。我们遇到敌人，神会介入；我们在困苦中的时候，神使我们复兴。神做这一切的目的，是要存全他在我们身上的命定，成全神在我们身上的旨意，让我们可以达成。很多人都喜欢讲的一句：“使命在身，就百毒不侵。”当我们有神的使命在我们身上的时候，一定会成就，因为神一定会帮助。不过问题就是，我们首先要紧紧的抓住神的使命。所以神的使命，神给你的呼召，神给你的恩召在哪里的时候，你就要向着那个地方走上去。然后你所需要的复兴，你所需要心里面刚强的能力，各样的东西，神都会加给你，甚至神一定会出手介入在你的生命当中。不过问题是什么呢？大部分的时间，我们都不是向着这个护照、这个命定走，我们喜欢走世界的路，我们喜欢走一下情欲的路，我们喜欢走一些让自己心生舒畅的路。所以，当我们不是向着这个方向，不是向着这个标杆走的时候，我们偏离了我们的航道，走世界的路，走一下享乐的路，走一下情欲的路的时候，你就会发现，患难就临到，困难就临到。但是如果我们反而是走神要我们走的命定的时候，就算有患难，心里面复兴的力量会起来；就算有困难，就就算是有敌人，神都会伸手介入。确保这个命令可以成就，所以就问题就是，我们究竟走的是哪一条路？耶和华，你的慈爱永远长存。当你走在神的道路上的时候，神的话语、神的慈爱、怜悯是永远长存，神的帮助常常都在我们的身上。所以最后他呼召，求你不要离去，你手所造的，你手所造的就是神的百姓弥赛列民。所以诗人自己这样去经历。当他这样去对照神的百姓、神的名的时候，他得出一个总结，就是主啊，求你不要离弃你的百姓，让你的百姓继续走在这个道路上面，让你的百姓都能够这样一心一意的走你的道，来敬拜赞美你。这样的话，列国的君王在这个赞美当中就必然能够认识神。这样的话，神的百姓也必定会经历。神的手介入在他生命当中，神保护他，神兴起他，所以这首是一首这样的赞美歌，也是一个祝福兴起的诗歌。愿我们今天都在我们的灵里面来领受这一篇的诗篇，让我们的灵魂苏醒，让我们走在神为我们预备的异路之上，让我们每一天去经历神，神怎样介入在我们的生命当中。神怎样帮助我们心里的力量刚强，让我们的灵魂苏醒复兴？阿门。祝我们感谢赞美你，主我们感谢你让圣灵来充满我们每一个。主啊，你派圣灵来将这一份的气息吹进我们的里面。主啊，你将那一份的圣洁美善都吹进我们的里面，好让我们可以支取圣灵的能力。来承认我们一切的罪，在你的里面，我们真正的有能力去活出那一份的圣洁，那一份实价。主要我们真的不是靠我们自己，主要我们因为有你，因为有圣灵，我们才可以站立跨过。主要我们感谢赞美你，感谢你。让我们能够有认识你这一份美好。今天在诗篇一百三十八篇的里面，第六节，诗人和我们说：“耶和华虽高，人看顾低微的人；他却从远处看出骄傲的人。”神说。他愿意去亲近谦卑的人，抵挡骄傲的人。今天在我们的里面，我们是不是都有一份的骄傲嘞？在我们的里面，我们是不是都很容易看自己为大嘞？我们会不会很容易因为骄傲看自己，甚至高过于神呢？好不好？这一刻，我们都安静，在我们深处的位置，我们一同来开声，为自己来祷告，我们更多更深的来思想，在我们的里面。会不会常常为着神给我们的那一份能力而变质，而变得骄傲呢？我们开声，开声来为着求主拿去我们这一份的骄傲，也为自己来祷告。主啊，你今天告诉我们。你是抵挡骄傲的人，骄傲是拦阻我们来到你面前来感恩的。主啊，求你差派圣灵来帮助我们每一个，拿走我们里面的那一份骄傲，调整我们的眼光，调整我们的眼光，重新来转向你。我们要尊你为大，我们不是尊自己为大。主啊，求你更多，让我们谦卑下来，让我们谦卑俯伏在你的里面，拿走我们一切的埋怨，拿走我们一切的骄傲。主啊，求你更多更多来帮助我们每一个。我们愿意在你的里面降服下来，愿意在你的里面谦卑下来。主啊，求你更多、更多的帮助我们每一个。接下来，我们都为着列国。都可以放下他们每一个看自己为大的那一份的骄傲。我们在苏醒四十天的祷告会里面，神开启了我们属灵的眼睛，也都让我们看见神在列国里面的心意，神你在列国里面的作为。好不好？我们都一起来为着列国，可以放下他们自己那一份的骄傲，可以来认识神，好让列国都有神的那一份气息在里面的时候，属天的那一份和平和睦就可以带到列国的里面，就可以带到中东的里面，就可以带到。阿拉伯国家里面，这才是神的心意，好不好？我们一同的来为着列国，都来摆上极大的祷告，可让他们可以都可以放下自己，不是只看自己的利益，他们更多的是可以做生命树的眼光来和睦相处。我们一同的来开身为着列国来祷告，我们感谢赞美你。你爱我们每一个，你也爱列国每一个的掌权的人。求主，你将你那一份属神的样式，临到在列国列王的里面，好让他们都是爱和平。他们都有神的那一份慈爱在他们的里面。当他们要做每一个国家里面的决定的时候，都有属神的谦卑在列国的里面。主啊，我们求你，今天将那一份属你的那一份的谦卑。放在列国里面的时候，将神里的国带下，将神里的国带下到列国。塞纳，我们知道你的心意是要让华人成为福音的最后一棒，抓求你更多、更多，都让我们属里的子民的灵都要苏醒，我们的灵就是要苏醒。当我们属神的子民的灵苏醒的时候，我们就用这一份的福音都带到去，从华人的身上带去列国，从华人的身上进入这一份的命定，将福音的棒传回耶路撒冷。天一三八第一节，我要一心称谢你，在主神面前歌颂你。我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你，弟兄姐妹，我们要起来，在诸神面前歌颂神。诸神就是列王，愿神帮助我们，愿我们可以这样来歌颂神，叫我们头头上的、身边的一切的权柄都能够认识神。求神帮助我们，让我们可以对我们的权柄来为神做见证，将神的福音传给他们，以致他们都能够认识神。这个是不容易，但是神必定帮助我们。这是世人心里面的梦想，但愿他都成为我们每一个人心里面的那一个负担、那一个命定和意向。我们一起来祷告。耶稣求你帮助我们。今天是五旬节，主啊，愿你的圣灵降临在我们的身上，主啊，你来充满我们的心，主啊，让我们能够全心的来称谢赞美你，让我们有能力站在君王的面前来歌颂你，以致到君王都能够向你下跪，以致君王都能够认识你。主啊，求你使用我们，恩膏我们，主啊，让我们得着权柄的心，让他们都能够在我们的身上。看见神的柔美，让我们成为你的器皿，你手中的弓。你知道人在我们身上能够看见你的作为而归向你。主求你帮助我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。